0: Bom dia a todos, hoje é 29 de outubro de 2021 e começa o Canal Energia Live, o seu informativo diário com as principais notícias do setor elétrico. Eu sou Robson Rodrigues e nessa sexta-feira tenho a companhia de Sueli Montenegro de Brasília e Vanessa Andrade Pedro Aurélio do Rio de Janeiro e temos como os destaques desta edição. Brasil está na contramão dos compromissos ambientais, diz Marina Silva. Senado instala comissão para avaliar crise hidroenergética. Equatorial compra ecoenergia por 6,7 bilhões de reais. Petrobras reverte prejuízo e lucra mais de 31 bi no terceiro trimestre. Jaiza Cetep tem queda de 48% no lucro líquido no terceiro trimestre. E temos ainda a reportagem especial da semana e o giro de notícias. <música> Bom dia a todos, são 10 horas e 3 minutos exatamente, sejam bem-vindos ao Canal Energia Live desta sexta. Para começar, eu quero repercutir uma reportagem que a gente fez ontem no Canal Energia, entrevista com a ex-senadora e também ex-ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, que ela concedeu com exclusividade ao Canal Energia para a repórter Suílio Montenegro e para mim também Ontem, quero convidar a Sueli Montenegro para dividir a tela aqui comigo neste momento para a gente repercutir a fala da ministra e também ex-senadora. Sueli, bom dia, tudo bem contigo? Sueli, ontem a Marina repercutiu a participação do Brasil no evento que começa agora, domingo, né, na COP26, o encontro aí das principais lideranças do mundo para ir segurar as questões das mudanças climáticas, enfim, Marina estava afiada, né? não poupou críticas a ninguém, o que você destaca da, da fala de ontem?
1: Bom dia, Robson, bom dia a todos, pois é, ela, como você disse, ela não poupou críticas, é, disse que o, o governo brasileiro vai para essa cúpula do clima totalmente despreparado né, é, para essa discussão, ele deveria ser o protagonista, mas não, não vai ser, né? Ah, ela disse o seguinte, é que o governo brasileiro destruiu as políticas de proteção do meio ambiente, abandonou o plano de controle de desmatamento e se esconde atrás de uma política de crédito, crédito de carbono controversa, né? Por sinal, a delegação brasileira representada aí pelo ministro das Relações Exteriores e não pelo presidente, que não vai para essa cúpula, né? Deve oficializar uhum. a meta de reduzir as emissões em 43% até 2030 e alcançar neutralidade de carbono em 2050. Isso para a Marina não, não está muito claro aí como é que vai ser feito, né? Além de apresentar aí, no, o governo brasileiro deve apresentar também uma proposta ah, sobre. É, créditos de carbono, né? Mas esses compromissos precisam ser melhor detalhados, né? E o país Sim. não está preparado para o que o país, para o que o mundo espera dele, né? Em suma, como eu tinha mencionado, era para o Brasil ser pioneiro em políticas ambientais, mas ele chega sem ter muito a oferecer ao mundo nessa, nessa COP26, né? Enfim, a, a Marina falou um pouco também é, sobre a, as pressões internacionais no é, é Brasil né, e, e sobre os efeitos que elas podem ter dentro da, da COP, né? Ela mencionou, ela citou exemplos de outros países, por exemplo, a, nos Estados Unidos. A, ela disse o seguinte, a, a, os países que não vão participar, não vão mandar representantes, uh, ou, ou os presidentes não vão participar, uh, são exatamente os países que são refratários a, a, a essas mudanças, né? Uh, eu exemplos da China, Japão, uh, é, da, Rússia, da Rússia, em que os, as lideranças não vão estar nessa discussão, né? E disse que nos Estados Unidos, uh, que no passado tinha uma posição completamente refratária, Uh, e que criou, inclusive, situações para inibir os avanços, né, sobre clima e biodiversidade, uh, mudaram completamente essa, esse posicionamento, né, por pressão da, da sociedade civil americana, uh, que, inclusive, mudou o governo nessa, nesse período aí, com as eleições e tal. E hoje os, os democratas, uh, eles têm um posicionamento muito mais aberto, né, e uh, hoje eles, de certa forma, estão liderando essa, essa discussão, essa convocação para discutir esse tema, né? Ou seja, a, a questão da pressão da, da opinião pública, ela funciona e que, no caso do Brasil, ela deve continuar, né? Uh, até porque é uma vergonha, segundo ela, o que está acontecendo no país em que o governo já vai numa situação de pária, mas... Uh, e, e, também para as grandes potências é uma vergonha o que está acontecendo o que que a gente tenha tido essa dificuldade aí uh, de conseguir os 100 Bilhões de dólares de investimentos uh, em ações de mitigação uh, que os países deveriam ter financiado esses grandes os grandes países uh, desenvolvidos que são poluidores. Né? Uh, isso porque uh, uh, o que tem chegado de recursos está, está muito aquém segundo ela, ah, para financiar essas políticas aí de enfrentamento ao aquecimento global, de redução de emissões, e ela citou inclusive um relatório que foi feito a pedido por, por um, um especialista indiano, que foi feito a pedido do governo britânico, mostrando que hoje ah, o, o mundo financia e subsidia, ah, aplica subsídios aí entre, entre 4 e 6 trilhões de dólares anuais a ah, em atividades econômicas que destroem o meio ambiente e que ajudam a aquecer o planeta. É uma baita de uma contradição. Né? E, e na, na, do outro lado, é, a gente não consegue é, os 100 bilhões de dólares que, que foi, foram prometidos para financiar essas ações mitigadoras né? em países como o Brasil, por exemplo. Ah, eu separei aqui um pedaço de, do vídeo em que a, a Marina fala um pouco dessas pressões
2: a pressão continua grande e deve continuar, até porque é uma vergonha o que está acontecendo. No caso do Brasil, em que o governo já vai numa situação de párea, mas é uma vergonha também do ponto de vista das grandes potências que a gente esteja com dificuldade, tenha tido dificuldade para conseguir os 100 bilhões de dólares para os investimentos nas ações de mitigação e adaptação aos efeitos das mudanças climáticas. Porque tem um relatório que foi feito recentemente, a pedido do governo inglês, que se chama Relatório das Rupta, em que é, o, o indiano das Gupta, ele dá conta de que é, o mundo tem investido em subsídio e apoio em cerca de 4 a 6 trilhões de dólares por ano em atividades econômicas que destrói o meio ambiente que ajudam a aquecer o planeta. E a gente não consegue viabilizar mais do, esses 100 bilhões de dólares para uma ação que os recursos que estão sendo levantados são muito aquém das necessidades. Então, a pressão é legítima, é necessária, e é ela que tem feito com que não se perca alguns avanços e que se consiga constranger os governos, as empresas, para que possam fazer seu dever de casa.
0: Sueli, é, queria também destacar um ponto importante do que a Marina falou, né, olhando mais para o cenário doméstico, ela foi bem enfática dizer que o Brasil chega na contramão dos compromissos ambientais, né? Estamos aí o exemplo de que, em plena pandemia, o Brasil aumentou muito né, as emissões de gases poluentes, né, justamente pela questão das queimadas, enquanto que a média global teve uma redução de 7%. A Marina também fez uma série de críticas aí a, a diverso, ao, ao setor energético, é, inteiro, a Cola ela chamou de caixa preta, né, já que no, no, nas palavras dela não há transparência sobrou até o pessoal do Conselho Nacional de Política Energética pessoal do CNPE, né, fez diversas críticas porque, enfim, o órgão hoje não tem nenhum membro da sociedade civil, né, o que ela disse que ela considera um clube, né é, nas palavras dela de forma que não considera a contribuição da academia para acrescentar nas decisões políticas, né a gente também separou um outro trecho de um vídeo que fala das questões ambientais, é, mais especificamente das licenças, né? A licença de Tapajós, de Belo Monte, de, de algumas outras hidrelétricas, em que, enfim, é, rola-se até hoje uma série de polêmicas, né? Em, em questão sobre essas OHEs que têm aí é, potência questionada justamente porque funcionam aí com uma parcela da capacidade prometida, justamente porque. É, algumas épocas do ano, elas não conseguem gerar o tanto que, que prometeu. Vamos, vamos ver o trechinho do que ela disse.
2: Temos uma discussão que é feita e que muitas vezes é negligenciada, que as pessoas pensam na viabilidade econômica é, do empreendimento e não levam em consideração a viabilidade do ponto de vista ambiental, social e até mesmo cultural. Um empreendimento para ser licenciado, ele precisa comprovar que é viável do ponto de vista econômico, social e ambiental. Quando essa equação não fecha, não tem por que ser licenciado. Você não pode achar que a questão econômica se sobrepõe a todos os outros vetores, porque, inclusive, esses vetores prejudicam a própria questão econômica. Veja o caso de Belo Monte, por exemplo. Belo Monte, quando eu fui ministra do Meio Ambiente, eu não dei a licença. Tem gente que anda falando aí em verdade, dizendo que fui eu que fiz a licença de Belo Monte. Não foi. Quando eu fui ministra, eu não dei a licença, porque não apresentava viabilidade econômica, nem social, nem ambiental. E, muito menos do ponto de vista técnico, também não tinha viabilidade. É uma hidrelétrica de fio d'água que não tem como não ser assim, porque é impossível você fazer diferente sob pena de ser terra arrasada completamente. E agora nós temos a hidrelétrica funcionando apenas com um terço da sua capacidade de geração, e isso em função de um planejamento errado, de uma visão errada. É por isso que, quando eu era ministra, eu mandei para que fizessem novos estudos, para que ficasse bem claro de que o que estava sendo proposto nesse dinheiro todo, se fosse investido em energia solar, hoje a gente teria muito maior e comparável maior geração de energia do que a gente tem com a hidrelétrica de Belo Monte, inclusive nesse momento difícil que está ameaçando não é, a volta do Xingu é, em função de que querem aumentar o potencial de geração. Ou seja, né, tanto no caso de Tapajós e outras, eu mesma quando foi ministra, teve algumas hidrelétricas, como foi o caso de Tijuco Alto, em São Paulo, que nós negamos. E negamos porque não tinha viabilidade técnica e nem tinha viabilidade do ponto de vista ambiental.
0: Bom... Tem mais informações, tem mais detalhes lá no portal canalenergia.com.br com uma reportagem completa e também o link, Sueli, para, a, para o vídeo. Agora, quero mudar de, de assunto. Sueli, o Senado criou uma comissão temporária externa aí, para averiguar as causas e os efeitos da crise hidroenergética no país. É, traz os detalhes para a gente, por favor.
1: Robson, essa comissão ela foi instalada ontem. É, vai ser composta aí por um por 11 senadores, tendo são 11 titulares e 11 suplentes, né, ah, e tem como presidente o senador Jean-Paul Prats, do PT do Rio Grande do Norte, como relatou o senador José Aníbal, do PSDB de São Paulo, eles foram eleitos, e ah, o primeiro convidado para falar sobre, sobre o, o tema da crise é o ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, né, Uh, ele vai participar da primeira de uma série de audiências que o Aníbal pretende uh, convocar né, para as próximas semanas e uh, para discutir a questão. A comissão ela vai funcionar por 180 dias, nesse tempo vai acompanhar a atuação da Câmara de Regras Excepcionais para Gestão Hidroenergética, a CREG, e propor soluções uh, para segurança e do atendimento ao sistema e para a modicidade tarifária, segundo os parlamentares, né, o Jean-Paul Prats explicou que o grupo, ele vai ter um papel de é, prospectivo e propositivo aí no esforço para entender tanto os, os aspectos circunstanciais da crise atual, quanto a, as questões conjunturais que levaram à crise atual, né, é, a aspectos estruturais do, do sistema elétrico brasileiro e, e o que decorre, o que acontece em razão disso, né? Dessas questões. Ele garantiu que o grupo não tenha a intenção de crucificar ninguém ou culpar ou utilizar a comissão para priorizar a discussão política. Ou, ou seja, ele está descartando que a intenção seja fazer uma politização da crise. Em vez disso, a, a ideia é você discutir mais questões técnicas e econômicas, né? A, a, o, a comissão é, não vai tratar apenas do setor elétrico, mas do setor energético como um todo, aí pegando a área de, de petróleo e combustíveis também, e vai olhar não apenas a, o cenário imediato, mas também o futuro. A, o parlamentar até lembrou que as crises energéticas no Brasil são recorrentes a, desde, lembrou lá do episódio do, do racionamento em 2001, né, e ah, disse que a ideia é discutir a configuração do atual modelo, setor, o papel do Estado nessa situação, ah, as agências, a questão da, da, da atuação das agências reguladoras, o planejamento setorial e, e a sua execução, e principalmente a, a, o papel da Eletrobras, aí, que, que é um assunto que é um assunto do dia também, né? Ah, o Jean-Paul já acertou, disse que se encontrou essa semana com André Peptoni, que é diretor-geral da ANEL, e acertou uma visita à agência reguladora com os senadores da comissão para sentar e se reunir com, com toda a diretoria da, da agência. Né? O José Aníbal sugeriu também ontem um encontro, que seja feito um encontro com a diretoria da, da Agência Nacional de Águas, que é um ator importante aí nessa interlocução da questão da crise hídrica. É isso, Robson, a gente vai acompanhar o andamento dessa comissão. Ah, nas próximas semanas, imagina-se que ah, deva ter aí ah, a convocação de novas audiências públicas e ah, vai ser um assunto, vai ser um, um trabalho interessante de acompanhar. E aí eu volto com você.
0: Tá certo. Felipe, muito obrigado pelas informações e um bom final de semana para você. Bom, a Mudando de assunto, a Equatorial Energia anunciou na noite dessa quinta-feira a compra da Ecoenergia, uma empresa aí de energias renováveis, especializada em energias renováveis, pelo valor aproximado de 6,7 bilhões de reais. O acordo da operação foi assinado com o Fundo de Investimento Ipiranga. De acordo com a companhia, a compra permitirá a ampliação da sua capacidade operacional, contribuindo para a consolidação de sua posição o setor elétrico brasileiro, a ecoenergia atua, sobretudo, aí com energia eólica. O objetivo da Equatorial é ampliar a atuação no segmento de geração renovável, né? E a é que deve crescer nos próximos anos, conforme o. Enfim. As últimas informações que vêm sendo divulgadas aí, principalmente no PDE, é, atingindo uma participação de 24% na capacidade instalada no Brasil. O valor da compra está sujeito a uma correção pela variação do CDI, né? E até a data do fechamento, a conclusão da operação está sujeita também à aprovação do Conselho de Administração de Defesa Econômica, o CAD. Bom, as informações eram essas. Hoje também vai ter uma teleconferência da empresa que vai detalhar mais informações e a gente vai trazer ao longo do dia no portal canalenergia.com.br. Bom, agora nós vamos falar sobre os resultados financeiros das empresas no terceiro trimestre. Eu quero convidar o repórter Pedro Aurélio para dividir tela comigo e também trazer as informações. Pedro, bom dia. O que você destaca aí da Petrobras.
3: Bom dia, Robson. Bom dia a todo mundo que está conectado nessa edição de sexta do Canal Energia Live. Bem, a Petrobras teve um lucro líquido de 31 bilhões, de, e, 31 bilhões e 140 bilhões de reais no trimestre, revertendo o um prejuízo de 1 bilhão e meio registrado no mesmo período do ano passado. As receitas de venda da estatal alcançaram 121 bilhões e meio de reais no terceiro trimestre. Esse valor é 71 bilhões. 72% acima do obtido no mesmo trimestre no mesmo período do, do ano passado. Agora, Robson, a receita com energia elétrica alcançou 5 bilhões e 400 milhões de reais no trimestre. O resultado valor muito maior que os 505 milhões de reais que, que ela alcançou em 2020. Os resultados, né, as vendas de energia foram puxados pelo maior despacho termoelétrico que vem em decorrência da crise hídrica isso também contribuiu para o aumento das vendas de gás natural porque no trimestre o insumo contribuiu com 8 bilhões e 900 bilhões de reais e acumula já no ano 21 bilhões de 21 bilhões e 659 milhões de reais aí até até setembro quanto ao EBITDA ajustado da Petrobras ele ficou em 60 bilhões e 60 bilhões de reais e 700 60 bilhões e 700 milhões de reais perdão o valor é 81,7% maior que no terceiro trimestre do ano passado. Bem, Robson, de resultados aí da Petrobras, era isso que eu tinha, eu retorno aí contigo.
0: Pedro eu trago os resultados da Isa Cetep. A empresa divulgou ontem, na quinta-feira, dia 28 de outubro, um lucro líquido ajustado de 212 milhões e 400 mil reais no terceiro trimestre, um recuo aí de 48% sobre o igual período do, anterior, do, do ano anterior. Contudo, no ano, o resultado ajustado acumulado ficou em 33% maior, somado aí 909, pouco mais de 909 milhões. A receita líquida ajustada da empresa caiu 5,2% no trimestre para 782 milhões. De janeiro a setembro, Pedro, houve uma alta de 14% na receita para aí de 2,5 bilhões de reais. O da ajustada do transmissor alcançou é, um valor total de 592,6 milhões no terceiro trimestre, um valor aí que corresponde a 12,7% a menos. No ano, o EBITDA cresceu 11,8%, chegando aí a pouco mais de 2 bilhões. Outras informações das empresas a gente encontra lá no portal canalenergia.com.br. Pedro, fica um pouco mais. É sexta-feira, finalmente. Semana que vem tem feriado. Mas antes disso, você vai colocar uma reportagem especial no ar. O que você destaca para a gente o que você apurou ao longo da semana?
3: Pois é, Robson, a reportagem especial dessa semana, ela fala dos movimentos de fusões e aquisições no setor. Esse ano as operações continuaram firmes e com destaque aí para os que envolveram energias renováveis e também as privatizações, porque tivemos vendas aí de distribuidores no primeiro semestre, transmissoras agora no segundo semestre sendo que até as transmissoras despertaram bastante interesse dos players de do mercado. Tem ainda outras operações, a reportagem aborda outras operações aí do setor, como inclusive essa compra da Ecoenergia pela Equatorial que você acabou de noticiar. Bem, ao longo do dia a reportagem especial vai estar no ar para o nosso assinante poder aí acompanhar. Robson, retorno com você.
0: Legal, Pedro, a gente fica aguardando aí bom dia de trabalho para você e um bom final de semana, tá bom? Bom, agora é a hora do nosso giro de notícias com a repórter Vanessa Andrade, que eu convido para dividir tela comigo. Vanessa, quais são os destaques de hoje?
4: Bom dia, Robson, a você, a todos que nos acompanham. Vamos falar dos reservatórios, a região sudeste-centro-oeste apresentou níveis estáveis e operava com 17,9% de sua capacidade na última quinta-feira, 28 de outubro, segundo o boletim do ANS. O submercado do Nordeste teve recuo 0,2 percentual e trabalhava com 36,5%. A região norte diminuiu 0,4 ponto percentual e está com 47,6%. Já a região sul teve um crescimento de 0,6 pontos percentual e conta com 50,3% da capacidade de armazenamento. No segundo destaque, a fabricante de equipamentos VEG prevê que os negócios com eólicas devem ganhar mais importância na produção de máquinas e no faturamento da empresa no quarto trimestre deste ano. A capacidade de entrega da empresa é de 8 a 10 máquinas por mês. Outro destaque é sobre o momento propício para os principais exportadores de energia do mundo acelerarem a transição energética. Nesse contexto, dominar o comércio de hidrogênio pode fazer a diferença, apontou um relatório, um estudo né, da consultoria Wood Mackenzie. Segundo o levantamento da empresa, além de investir em renováveis para reduzir as emissões e aumentar a segurança energética, países e indústrias estão agora procurando combustíveis e matérias-primas à base de eletricidade. Por isso, o hidrogênio pode ser um divisor de águas. Por último, a Isacetep divulgou na última quinta-feira um lucro líquido ajustado de R$ 212.400.000 no terceiro trimestre com um recuo de 48% sobre igual ao período anterior. Contudo, no ano, o resultado ajustado acumulado ficou em 33% maior, somando R$ 909.600.000. Robson, vale lembrar que hoje saiu o PMO para o mês de novembro. Para saber mais detalhes, é só acompanhar no nosso site, canalenergia.com.br. Esse é o nosso giro, volto com você e até semana que vem.
0: Até semana que vem, Vanessa, um abraço e bom trabalho. Gente, antes de encerrar... Quero avisar que está acontecendo, nesse momento, o Brasil Indie Power 2021 de forma inédita. Uma abertura prévia né, com presença de Elbe Ganun, né presidente executiva da Abeólica, e Ben Bakuel, né, do CEO da DIUEC. O evento está sendo mediado pelo nosso editor-chefe, o Alexandre Canásio. Bom, assim termina a edição dessa sexta-feira do Canal Energia Live. Obrigado pela sua companhia. Além de assistir ao vivo pelas nossas redes sociais, você pode rever edições dos programas passados em nosso canal do YouTube, TV Canal Energia, ou ainda no nosso perfil no Instagram, Canal Energia Oficial. Aproveite se ainda não é nosso seguidor e cadastre-se e ative as notificações para ficar informado de todas as nossas atualizações. Se preferir, você pode ouvir no formato podcast nas principais plataformas como Google, Apple e Spotify. Para conferir mais detalhes sobre essas e muitas outras notícias sobre o setor elétrico, acesse canalenergia.com.br. Tenham então, todos um ótimo dia e até semana que vem.